0: Saludos, bienvenidos a Sabidurías Colectivas y Prácticas Restaurativas. Estoy haciendo un podcast adicional esta semana. La noticia que nos estremeció en Costa Rica esta semana no me abandona. Se me ha pegado a la piel, no me deja tranquila y, y saben que no debería. Yo recuerdo el momento en el que vi el titular, el miércoles por la tarde. Estaba en la universidad, me apareció una notificación en el teléfono de un adolescente que había sido atropellado por el tren cerca de Plaza González Víquez, que es una zona urbana de San José. Vi el titular, me impactó una muerte accidental de alguien tan joven y lo consideré como un suceso, pues como muchos, que nos flagelan en, en nuestra peligrosa cultura vial. La verdad, yo estaba atareada con cosas de trabajo, no abrí la noticia... Me quedé con el titular, continué con mis labores y a la mañana siguiente estaba en una clase cuando me llamó una colega del colegio de psicólogos y me pregunta, Claire, ¿vos me autorizarías a darle tu contacto a un periodista? Es que él quiere hacer unas preguntas sobre el bullying y yo no me considero suficientemente experta en el tema. Y yo le contesté que bueno, que nosotros desde el IRP intervenimos sobre todo con el punto 8 del protocolo del MEP que es la parte de restaurar la convivencia, es trabajo comunitario. Y le pregunté si, si aún sabiendo ese contexto, si a ella le parecía que, que servía. Ella me dijo que sí, que ella creía que sí. Entonces le dije que con mucho gusto que le pasara mis datos al, al periodista. Él me llamó, me preguntó si podría llegar a la UCR en más o menos una hora. Y yo le dije que bueno, que estaba bien, todo fue como muy rápido cuando llegó, me preguntó, ¿usted vio lo del atropello del tren? Y me acordé del titular. Sí, qué tragedia. Y yo pensé, un muchacho tan joven. Bueno, es que parece que fue un caso de bullying. Y yo no sabía nada de eso. El compañero sacó la cámara, me hicieron algunas preguntas generales sobre el bullying, cómo se manifiesta, síntomas, cómo identificarlo, qué debería hacer alguien que lo esté sufriendo... Yo le insistí que tampoco podemos delegar toda la responsabilidad en la persona que lo experimenta. Contesté un poquito desde mi formación en psicología y de lo que he visto y con lo que he trabajado. La verdad me sentí trastabillando con mis ideas cuando la cámara estuvo encendida. Le dije al periodista desde antes que necesitamos empoderar a los testigos silenciosos. Hay tres actores en el bullying, la persona que causa la violencia, quien la está recibiendo y el testigo silencioso. Pero que yo no estaba segura de que esto que había ocurrido contara como bullying, pero que todo tipo de violencia eh, tiene que atenderse rápidamente. No todo tipo de violencia es bullying Pero todo tipo de violencia debe atenderse Debe trabajarse con y desde los muchachos y muchachas La nota salió a eso del mediodía Creo que solo una o dos de las frases mías sirvieron Tras la edición Lo que aporté fue en realidad muy poco Y aún eso que aporté Creo que no logró dar una respuesta muy completa Estaba bastante trabada Y es que algo no estaba bien en las noticias del mediodía de ese canal, vi cómo los presentadores expresaban de forma muy sincera, muy genuina, su preocupación por prevenir y detener el bullying. Algunos medios nacionales sacaron la noticia usando la expresión, un reto disfrazado de bullying. Yo lo habría puesto al revés, bullying disfrazado de un reto. En Boca de Todos estuvo ayer que este niño fue desafiado por sus compañeros a atravesarse en las líneas del tren. Es decir, se le retó a una actividad que terminó en una tragedia y las redes sociales han reaccionado con virulencia. Hay rumores que insisten en que desde las ventanas del liceo, esa tarde los estudiantes le gritaban al joven que se atreviera, que si no lo hacía era un playo o un maricón, yo no sé si algo o nada o todo de esto es cierto. No me consta, no lo sé. Sé que hay una investigación judicial de por medio. Sé que una persona de 12 años murió el miércoles. Y que las vidas de las personas que estuvieron cerca ya nunca serán las mismas. Yo no puedo ni imaginar, no tengo la menor idea, ni tengo la intención de saber lo que está atravesando la familia de este chico. Yo lo único que puedo hacer es abrazar a mis dos hijos contener las ganas de llorar y decir esto hoy aquí. En el día de hoy me han llegado más de 20 mensajes de WhatsApp de diferentes grupos y personas con banners, con imágenes, con discursos, todos digitales, sobre la importancia de prevenir el bullying. En Facebook el clima está muy parecido cómo prevenirlo cómo atenderlo cómo evitamos que nuestros hijos lo sufran y, y no es que eso esté mal está bien todos estamos asustados estamos muy asustados y hacemos lo que sabemos hacer mejor cuando tenemos miedo número uno señalar con el dedo porque fueron los compañeros o el liceo que no hizo nada o la familia de este o aquel o el ministerio de educación pero alguien tiene que haber tenido la culpa y si no estamos señalando dedos estamos emitiendo diagnósticos es esta compleja enfermedad llamada bullying así que hagamos una vacuna y yo creo que hacemos estas cosas porque pues porque en el fondo nos gustaría encontrar algún indicio o garantía de que esta tragedia no nos va a tocar a nosotros pero ¿saben qué? no hay garantías sería por la edad. La adolescencia de por sí es una etapa en la que nos importa muchísimo la opinión de nuestros padres. El rechazo de los demás nos lastima y medimos mal el impacto de nuestras palabras en los sentimientos del otro. La adolescencia es una etapa en la que somos impulsivos y emotivos. No es equivocado pensar que en la adolescencia somos inmaduros. Ciertamente somos inmaduros y somos más proclives a hacer cosas estúpidas. Voy a poner aquí la notita psicológica. El cerebro adolescente no es como el cerebro adulto. Va a considerar más los beneficios que devengan de los riesgos. Los beneficios de arriesgarse son casi como una droga que genera el sistema límbico o, o bien el cerebro emocional que ya está en su apogeo y en su plena madurez en la adolescencia, es mucho más fuerte que las consideraciones por las consecuencias a corto, mediano o largo plazo, porque esas, pensar en las consecuencias de mis actos están reguladas por otra parte del cerebro, la corteza prefrontal que no va a alcanzar su madurez hasta aproximadamente los 23 años hago el fin de la notita psicológica pero para decirles que en la adolescencia la impulsividad le va a ganar a la razón no porque seamos malos sino simplemente porque somos inmaduros pero bueno, ninguno de nosotros queremos oír que somos proclives a accidentes solo por ser adolescentes o sería que esto pasó por él ser un varón los hombres incurren en más conductas de riesgo que las mujeres. Sabemos que provocan más accidentes de tránsito, muy en contra de los mitos que se manejan. Vivimos en una época en la que los muchachos se filman a sí mismos lanzándose del techo de su casa o haciendo acrobacias peligrosas en patineta para poner sus videos en YouTube o en Facebook Live. La hombría se ha asociado con la temeridad y con la fuerza. En ese sentido, el hombre... Y más dolorosamente aún, los niños llevan una carga que los debilita, porque para poder ser, hay que demostrar. Y sí, ese deber ser fuerte los debilita para poder desarrollarse sanamente. ¿O fue efectivamente el bullying? Yo no sé. Pero ¿saben qué? Ustedes tampoco el bullying por definición es un hostigamiento sistemático, sostenido y dirigido de manera focalizada a una persona. Hay una clara diferencia de poder entre los acosadores y las personas víctimas cuando estamos hablando de bullying. Ahora, si decimos que esta tragedia fue ocasionada por el bullying, estamos haciendo un veredicto muy grave, que había bullies. Y si lo sabía, debemos identificarlos y tendrán que enfrentar las consecuencias penales de sus actos. Por favor, recordemos que estamos hablando de niños. Si era bullying, intervengamos, como corresponde, y sin miedo, y hagamos lo que sea necesario, pero, pero lo era. ¿Y qué pasa con todos esos que, de ser cierto, estaban gritando desde las ventanas del centro educativo y no necesariamente para detener lo que ocurría. ¿Qué, ¿Qué con esos? No sabemos. Sí sabemos que los chicos y las chicas no están bien. No solo estos. En general. Un desafío en una situación de altísimo riesgo, en medio de gritos. Que nuestros niños y niñas, no solo un bully que nos sirva de chivo expiatorio, sean capaces de gritar, atrévase, no sea playo. Eso nos dice algo sobre la violencia que nos mueve, sobre la masculinidad enferma de nuestra comunidad. Yo soy mamá de dos varones. ¿Cómo les explico? ¿Cómo los protejo? ¿Cómo los vacuno para que hagan oídos sordos a esas amenazas a su propia valía? En el clima político polarizado en el que vivimos es difícil que no haya intentos de politizar esta tragedia y no desde una política comunitaria que nos concierne sino como desde un morbo político y en nuestra emocionalidad tan frágil ante las redes sociales no dejan de abundar los comunicados que se han atrevido a viralizar las fotos de este pequeño y a cuenta de quién evidentemente no puedo referirme a la familia de este menor pero por favor si alguno de mis hijos ojalá no ocurra nunca se ve envuelto en una fatalidad yo les ruego por favor que no estén difundiendo su foto en la ola de la emotividad ¿Qué pasó con la privacidad del dolor de esta familia ahora bien este profundo dolor que nos atraviesa no es el síntoma de un hecho privado. Nos interpela en nuestra identidad como costarricenses, como latinos, como hombres, como mujeres. Necesitamos observar qué estamos haciendo. La cultura maorí habla del guacama o comportamiento cultural. El criminólogo John Braithwaite lo traducía así. Decía que guacama es la vergüenza comunitaria. ¿Qué hemos hecho como comunidad para que una persona haga esto o aquello? No es el bullying por sí solo y no es la edad por sí sola. No es su sexo por sí solo. Somos nosotros. Somos todos nosotros. ¿Qué hemos hecho? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Hablando de prevenir la violencia la Organización Mundial de la Salud menciona varios elementos relacionados con la violencia con su prevención voy a poner el, el enlace en el texto que, que ponga aquí en la columna abajo de la barra del podcast yo rescato tres de las diez cosas que ellos mencionan, la primera son las relaciones familiares positivas y enriquecedoras las relaciones familiares sanas previenen la violencia y yo pregunto, ¿ya jugó con sus hijos hoy? No es solo vigilarlos y darles comida. Jugó con ellos. Yo soy mamá de niños pequeños y yo me he dado cuenta que a veces paso con ellos varias horas sin jugar. Acompañé, cuidé, atendí, preparé, alisté, respondí, acomodé, ordené, cociné. Y no jugué por favor, juguemos un poquito más, estemos un poquito más con ellos. Ese cerebro adolescente inmaduro, ¿usted sabe qué es lo que lo va a proteger? El adulto maduro, que le ofrece control y apoyo, que es su soporte, mientras la persona desarrolla sus propias herramientas para la vida. La OMS menciona, en segundo lugar, los programas comunitarios, que son tremendamente importantes para prevenir la violencia, y aunque esta situación en particular es privada, es un síntoma de un problema público que nos ataña a todos. Necesitamos una sociedad capaz de prevenir la violencia al reducir las desigualdades económicas, de edad, de género, las situaciones de riesgo como accesibilidad a armas o a consumo de sustancias, la atención a niños, niñas y jóvenes, las opciones como la clínica del adolescente, del hospital de niños, aunque ese es todo un tema, los servicios de atención a la infancia las instancias de apoyo comunitario ante situaciones de violencia alguien que no tenga los recursos económicos para recurrir a un terapeuta privado tiene a quién recurrir si él o su hijo o su hija están sufriendo porque esta no debería ser una pregunta individual necesitamos contestarla como ciudadanía el tercer punto que quería rescatar de la OMS son los programas escolares para prevenir la violencia. Los programas desde la educación son beneficiosos y el Ministerio de Educación Pública hace lo que puede. Yo creo que el MEP tiene importantes fortalezas. Yo sé que no es perfecto. Pero por hoy, dejemos de tirarle piedras, por favor. Ya he visto a más de uno diciendo que para qué perder tiempo en programas de educación sexual cuando tenemos estos otros problemas. A ver, detengámonos por un momento y participemos. Ofrezcámonos desde la comunidad, como padres y madres de familia, a colaborar con los programas que ya existen para prevenir la violencia. Porque sí, hay programas que existen actualmente para prevenir la violencia y sí, sí. Son muy buenos, no son 100% infalibles. ¿Existe algo? ¿Existe alguna cosa que sea 100% infalible en el trabajo con juventud? Finalmente, preguntémosle a nuestros chicos y chicas sobre lo que pasó, qué piensan, qué sienten. Y todo eso que estamos colocando en redes, en internet, en nuestros podcasts, pongámoslo también sobre la mesa de la cena o sobre la mesa de tomar café de la tarde. Y finalmente abracémonos como familias. Ciertamente esta semana todos estamos de duelo.